0: Décadas de corrupção e de má administração resultaram nos tumultos da semana passada na África do Sul. É preciso fazer uma verdadeira reforma, a começar pelo ANC, o partido no governo desde o final do Apartheid. Esta conclusão, formulada pelos mídias internacionais, arrisca um esboço de balanço dos violentos tumultos que trouxeram o exército para a rua, deixaram 276 pessoas mortas, mais de 2.000. 1.500 detidas e uma hipoteca económica para o futuro da ordem dos milhares de milhões de euros. Conseguir determinar as causas exatas pode não ser para já, porém a escala e a intensidade da violência merece preocupação e reflexão sérias. Não mais se podem ignorar a rivalidade entre as lideranças políticas e a crescente desigualdade de distribuição num país que historicamente atraiu a imigração e de onde agora muitos sul-africanos mostram vontade de sair. Bem-vindo ao episódio extra do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a compreender as causas desta crise que vai atrasar o futuro, principalmente o dos mais pobres, da segunda maior economia da África, temos connosco Carlos Lopes. Bom dia, Carlos Lopes.
1: Bom dia, Cristina.
0: Professor da Escola de Governação Pública Nelson Mandela, da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, Carlos Lopes é o alto comissário da União Africana para as Relações com a União Europeia e integra a equipa de reforma daquela organização. Economista, doutorada em História, é especialista em Desenvolvimento e Planeamento Estratégico. Da sua longa carreira nas Nações Unidas, foi secretário-executivo na Comissão Económica da ONU para a África e conselheiro político do então secretário-geral, Kofi Annan. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 22 de julho de 2021. São 10 horas em Lisboa. Obrigada por ter aceito falar ao África agora. Estes protestos no país onde vive, concentrados nas províncias de Coasulo, Natal e Gauteng, foram os mais violentos desde 94 e, num primeiro momento, desencadeados pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma. A detenção foi uma vitória para o um incumbente Cyril Ramaphosa. Fazer cumprir a Constituição é um desafio ou as rivalidades no seio do ANC têm este poder, Carlos Lopes?
1: Nós podemos ver este uh, episódio como, digamos, o corolário de um conjunto de desenvolvimentos que têm estado a afetar a África do Sul, tanto a nível político como a nível económico e social, de, de algum tempo para cá. Uh, na realidade, o período em que o presidente Jacob Zuma esteve no poder foi uh, designado uh, oficialmente como o período do State Capture, ou da captura do Estado. Na realidade um comportamento que tem a ver com a, a procura de facilidades a, através do assalto às instituições do Estado para fins e lucros pessoais, aquilo que normalmente nós chamamos de corrupção, mas é uma corrupção sofisticada porque ela, este, ela estava a tentar desmantelar o aparelho institucional que, normalmente, na África do Sul seria responsável pelas áreas de controle da economia, como, por exemplo, o sistema fiscal depende de uma autoridade independente, essa autoridade independente foi uma das vítimas desta captura do Estado, as grandes empresas estratégicas, como, por exemplo, a companhia que fornece eletricidade, que tem o um monopólio, a Companhia Aérea Nacional os portos, a companhia que é responsável da infraestrutura rodoviária e ferroviária, etc. Portanto, todas estas grandes empresas que de facto gerem indiretamente a base, o ecossistema da economia, foram afetadas por gestões corruptas, que tentavam, uh, digamos, tirar tudo o que pudessem e levaram-nas uh, todas ao descalabro, não só em termos de dívidas enormes que o Estado teve que acumular, mas até destruição das empresas, pura e simplesmente, a South African Airways hoje não voa, uh, o, o aparelho ferroviário do país, o mais desenvolvido de África, está a operar a menos de 50%, uh, a, a companhia de eletricidade não consegue fornecer eletricidade para o conjunto do país, etc. E, portanto, o que nós estamos a, a ver é, digamos, o fim de um ciclo, esse fim eh, anunciado desde a chegada de Cyril Ramaphosa poder, porque ele representava um pouco a outra ala dentro do partido, o ANC, e, e portanto, instalou-se uma luta sem quartel entre essas duas alas do, do partido, que agora, digamos, atingem o seu clímax com a prisão do presidente Jaco Zuma, é uma prisão que é o início de um processo muito complexo também a nível jurídico, porque o presidente Zuma tem 867 processos hum. e foi preso por desafio aos tribunais e portanto ainda nem sequer foi julgado em qualquer um dos 867 processos. E nós temos, de facto, uma manifestação nas ruas que parece estar ligada à prisão do presidente Jacob Zuma mas que na realidade é um pouco mais, digamos, camuflada, porque o que acontece é que os partizões principais do presidente se organizaram com há algum tempo de antecedência e com o conhecimento que tinham do aparelho securitário do país para poder eventualmente pôr em causa a ordem democrática e foi isso que tentaram fazer, conseguiram até certo ponto, mas não houve adesão da maioria dos sul-africanos e das províncias e portanto aquilo acabou por se concentrar na província principal de, dos Zulus, que é a origem étnica do presidente Jacob Zuma, e, e portanto partes de Gauteng, que é a província mais rica da África do Sul, que estão habitadas por Zulus, os Zulus também são quase maioria no Gauteng, e portanto o resto do país não aderiu e acabou por fracassar, digamos, esta tentativa que era um pouco mais política e, claro, eh, destampou também o, o, a enorme frustração social social que tem a ver com a pobreza, que tem a ver com a desigualdade, que tem a ver com vários fenómenos que são conhecidos da herança do Apartheid e que não foram resolvidos nestes 40 anos de independência do Apartheid. A
0: abrir hoje News 24, esta manhã havia uma notícia segundo a qual o ANC de Coasulo Natal se distanciava das marchas sob o lema Libertem Jacob Zuma, que estão a decorrer na província. Hum... Ajude-nos a perceber a complexidade uh, étnica também desta dos xadrez do país. Uh, o ANC sabe que tem que recuar em termos políticos, uh, estamos a falar mais de política ou de, de, de lutas étnicas ou, ou nada disto?
1: Não, nós, eu acho que aqui a confrontação é fundamentalmente entre aqueles que acreditam na Constituição, e, digamos, da de, de ordem democrática, se quisermos, digamos, o Estado de Direito, e aqueles que eh, pensam que essa, essa Constituição, essa ordem estabelecida depois do Apartheid é uma ordem que não favorece os interesses de uma elite eh, africana que acha que tem direito a assaltar, digamos, os recursos do Estado para proveito próprio. Portanto, acho que é aqui esta grande diferença. Normalmente, nas minhas análises, a Cristina sabe, não é? Eu falo sempre da tipologia africana dividida em dois hum. grandes blocos, que é o bloco dos reformistas e o bloco dos rentistas. E é exatamente isso que se passa na África do Sul. Temos aqui um, um conjunto de pessoas que querem reformas e que querem, efetivamente, que a economia avance numa... A direção de ajustamento de, das deficiências, mas através de reformas uh, profundas que têm a ver com mudanças estruturais, e temos um grupo de rentistas que pensa que é para assaltar o, o, o poder, não é? Ideologicamente a forma como se expressam é o, o grupo de reformistas falarem da necessidade, digamos, de ser respeitada o direito de propriedade, enfim, todos os grandes preceitos liberais, mas também uh, avançarem de que, digamos, uh, a desigualdade tem que ser resolvida através de medidas, uh, uh, digamos, bastante tímidas, eu diria. E temos o outro grupo que se aproveita dessas fraquezas do discurso dos reformistas e que fala que, digamos, num tom mais populista de que isto é tudo um problema do domínio do capital pelos brancos e, portanto, vai-se resolver tudo e pode-se assaltar o poder porque esse poder está dominado pelos brancos. Bom, isto de facto é apenas ideológico. Agora, qual é o xadrez étnico por detrás? A composição demográfica da África do Sul é, é muito mais diversa do que muita gente assume. Por exemplo, na província do Cabo, onde eu vivo, digamos, a maioria da população é mestiça. E, e portanto, eh, o ANC sempre teve mais dificuldades em penetrar com a sua influência nesta província. Foi sempre dominada, digamos, por correntes que são anti-ANC até hoje. Eh, e no Zulu, no, na, na zona dos Zulus, que é o Quazul Natal, um pouco a mesma coisa aconteceu depois do fim do Apartheid, o principal partido era o Inkatha uhum, que é um partido, sim. digamos, de domina, dominação uh, Zulu e que defendia a ideia de uma nação Zulu e que tem, digamos, uma tradição de bravura e, e de, de utilização da violência para fins políticos que vem já da sua própria história, porque inclusive uh, bateram-se contra os ingleses, na altura, os britânicos, em várias guerras que ganharam. E, portanto, tem uma tradição, muita gente se lembrará de Chaka, uhum. que dá agora o nome ao aeroporto de Durban, tem uma tradição guerreira. E é essa tradição guerreira que, neste momento, o presidente Zuma está a tentar, e os seus acólitos estão a tentar, digamos, chamar para poder, digamos, defender determinado tipo de interesses. Mas é preciso ver que o ANC, durante bastante tempo, foi liderado principalmente por uma outra elite, que é a elite coça, que é sobretudo do Cabo Oriental, da província do Cabo Oriental, e tem, digamos, desde a chegada do presidente Zuma ao, ao poder, uma, um aumento exponencial da militância Zulu, que era para apoiar o presidente e para ele poder, digamos, chamar essa grande força demográfica, porque é, o principal, é a principal etnia do país, a seu, a seu proveito. E não há dúvidas de que o presidente Cyril Ramaphosa, que vem de uma pequena etnia do Norte e, portanto, não, não representa nenhuma das grandes correntes do país em termos demográficos, vai ter dificuldades, depois do que se passou nestas, nestas últimas semanas, a, a mobilizar os Zulus da mesma forma que o presidente Zuma. Mas dito isto, nós temos dois desenvolvimentos extraordinários. O primeiro é de que o rei Zulu, porque existe ainda, digamos, um poder tradicional com bastante influência política e simbólica, Uh, declarou-se completamente a favor, digamos, do estabelecimento da, da lei e da ordem uhum. e contra uh, as manifestações dos apoiantes do, do Presidente Zuma. Isso é muito importante. E a segunda manifestação foi aquela que acabou de dizer, não é, de que o próprio ANC do o Natal também um pouco mais timidamente denuncia essas manifestações. Ou seja, o presidente Zuma consegue mobilizar uma parte do eleitorado do sul, mas não consegue mobilizar todo o eleitorado do sul. Uh, as próximas eleições, que serão eleições locais, vão certamente ver uma erosão do ANC, hum. mas não será uma erosão assim tão forte como se imaginava.
0: Muito bem. Uh, portanto, uh, esteve a falar o tempo todo de grandes contrastes, uh, são gritantes contrastes neste país. Ainda ontem fez uma publicação na sua conta do Twitter sobre a pequena revolução que anunciou o futuro, que é a Universidade de, de Cape Town, uh, anunciou o lançamento de um curso de liceu online, tornando-se a primeira universidade africana a estender ao mercado deste ciclo de ensino um sistema inovador uh, online. Há aqui uma contradição com a crise que acabamos de viver ou é precisamente esta disparidade que incomoda?
1: Sabe, uh, Cristina, a África do Sul é um, é um país de primeiro mundo e de terceiro mundo no, no, no mesmo quadrado. Não é? hum. Portanto, nós temos uh, uma empresa em Cape Town, uh, a NASPERS, que é a proprietária principal, 31% do capital da Tencent, que é a maior empresa. De, de informática e de tecnologia da China e só, digamos, essa participação na Tencent tem o valor aproximado de 120 bilhões de dólares, ou seja, quase o PIB português. E, e temos, portanto, essa empresa com um braço na bolsa de Amsterdão, que se chama Prosus, e esse braço na Bolsa de Amsterdão é, representa tão somente a quarta maior empresa da Europa. É uma empresa que, por exemplo, tem o controle da Editora Abril no Brasil e que tem investimentos um pouco por todo, por todo lado. Portanto, é uma empresa de Cape Town. É, na mesma cidade temos 5 mil pessoas que trabalham para a Amazon, é, nenhuma distribuição da Amazon na África do Sul, é, eles trabalham apenas como back-office e ocupam-se da nuvem, e, e nesse trabalho de se ocuparem da nuvem foram os inventores, digamos, do negócio da nuvem da Amazon, a tal ponto que o homem que esteve por detrás, digamos, do experimento de Cape Town é hoje o sucessor de Jeff Bezos na, na Amazon e agora acaba de ser anunciado pela Amazon que vão aumentar de mais 3 mil o número de funcionários eh, na África do Sul. E, e temos também esta universidade eh, onde eu trabalho, que é número eh, 37 eh, em certas áreas de medicina no mundo e tem, digamos, participação nesta empresa de BioVac que vai fabricar as vacinas Pfizer para a África e que tem digamos, experimentos na área biomédica que são de reconhecimento mundial. Uh, a área onde eu trabalho, que é de estudos de desenvolvimento, nós somos o número 7 mundial nos rankings, é, portanto, ficando só a, atrás de grandes universidades como MIT, Oxford, etc. E, portanto, não é surpresa que a Universidade de Cape Town seja tão avançada em cursos online, já foi classificada como uma das dez universidades mais inovadoras nesta área e agora é introduz este curso de, digamos, no, na nossa linguagem lusófona seria de liceu, não é? Hum. De estudos secundários para, para os alunos que querem entrar na sua própria universidade e que normalmente tinham dificuldades porque a qualidade do ensino é muito má em várias partes da África do Sul e seguramente no resto da África e, portanto, assim, a universidade resolve o problema porque substitui, digamos, essa falta de qualidade com o seu próprio liceu, mas online. E Isto é muito inovador e é, de facto, uma tecnologia de ponta que não é surpreendente, porque Cape Town é uma cidade que está completamente eh, invadida por, eh, digamos, talentos informáticos, tem muita produção nessa área e é considerada uma das cidades da inovação.
0: Uhum. Uh, disse há pouco que o presidente Ramaphosa vai ter dificuldade em apelar ao eleitorado uh, Zulu para resolver esta para ultrapassar esta crise. Que tipo de saída é que vê? Uh, como é que sai de uma, de uma coisa de uma, de uma sequência tão violenta como esta que aconteceu em cerca de 8, 10 dias? Uh, as pessoas vão ser punidas, vão ser. Como é que sai disto?
1: Na realidade, eu penso que o Presidente Ramaphosa uh, tem um estilo que é um bocado irritante, mas extremamente eficaz. Ele foi o negociador da Constituição pós-apartheid e já nessa altura, digamos, os seus créditos ficaram reconhecidos como um indivíduo extremamente paciente, cauteloso, uh, grande manobrista, mas que tem, digamos, uma, uma, uma noção do tempo completamente diferente dos outros políticos, ele, ele espera pelo momento do assalto. Eu associo um bocado à chita, que é, digamos, o meu animal fetiche, porque a chita tem uma eficácia incrível, portanto não faz ataque sem saber que tem quase a certeza de conseguir o resultado e, portanto, tem uma taxa de eficácia, se quisermos assim chamar, de 80%. É um pouco a chita que espera pelo momento. Hum. E ele, o que ele acabou por fazer foi, digamos, dar força aos instrumentos jurídicos que estavam uh, popularizados pelo presidente Zuma e através dessa força conseguir com que o presidente Zuma sucumbisse e a sua facção em particular dentro do ANC, sucumbisse, digamos, às várias uh, 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 manobras que ele foi fazendo. E eu acho que ele agora tem o campo livre para fazer as reformas que queria fazer há muito tempo. Ele pode fazer uma remodelação do governo, que não podia fazer porque eh, a maneira como funciona a Constituição Sul-Africana, o Presidente não é eleito diretamente, é eleito através do Parlamento, o Parlamento tinha, uh, digamos, uma, um, um reflexo, do ANC, tal como ele saiu do último congresso, que era metade a favor de Cyril Ramaphosa metade contra, agora a coisa inverteu-se, portanto ele tem cerca de 70% do apoio dentro do ANC, e portanto a sua presidência está menos ameaçada, e isso permite-lhe fazer finalmente a remodelação que ele não podia fazer antes, e permite-lhe sobretudo limpar o aparelho da polícia, o aparelho do, de segurança de de, de inteligência do Estado, eh, permite-lhe também limpar a, as próprias Forças Armadas que foram extremamente infiltradas pelos apoiantes de Zuma e que, digamos, não demonstraram durante esta crise que não estavam interessados em intervir, não é? Uhum.
0: Uh, muito rapidamente, estamos a chegar ao final do nosso tempo, e eu gostaria de lhe perguntar, esta crise é parecida com as anteriores?
1: Ela é muito diferente porque é a primeira vez que na África do Sul temos uma crise que é, uh, digamos, acentuada em defesa ou não da Constituição. A Constituição foi uma negociação muito complexa e seguramente o Presidente Ramaphosa tem muito a ver com isso, eh, o resultado que saiu foi, de facto, considerado como uma grande vitória mundial, porque é uma Constituição muito, eh, muito avançada e com, com uma defesa de direitos eh, extremamente eh, assegurada. E o que aconteceu aqui foi que não se verificou como no passado a luta à volta de brancos contra negros, de, discussões à volta de quem é que tem o poder, se são os brancos economicamente ou os negros politicamente, passou-se a uma outra etapa, que é de quem está a favor da lei da ordem, quem está contra, os grupos de autodefesa que se constituíram tinham brancos, negros, em barricadas juntos contra os que faziam roubos, etc. Portanto, houve aqui um avanço na discussão política interna do país, que não deve ser desmerecido.
0: Muito obrigada. Chegamos ao fim. Despedimos-nos até 6 de setembro. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.